0: はい、こんにちは、えー。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、今日のテーマはですね、私が後悔しているたった一つのことという話をしていきますけれども、まあ、これはちょっと雑談会になりますね。あの、今日これ放送してるの日曜日なんで、日曜日っていつもね、あの、ラジオを聞かれる回数が減るんですよ。これ、ボイシーのパーソナリティさんみんな言ってるんですけど、やっぱり通勤とか通学とかがないからですかね、結構ね、日曜日は回数が減るんですね。で、にもかかわらず、日曜日に聞いていただいているあなたに向けてですね、ちょっと私の個人的な、まあ本当だったら自分のあのオンラインコミュニティの方で話をするようなね、個人的な話を、えー、していきたいと思います。で、この、私が後悔していることっていうのは、うーん、天理大学バスケットボール部で監督をされていた、ニ杉茂先生という方に、一言声をかけておきたかったなっていうそういう話です。本当に個人的な話になります、えーで。まずですね、前段階として私は即断、即決、即行動これモットーにしてるんですね。即断、即決、即行動、まあ、成功者にはですね、いろんなタイプの人がいるんですけど私が思うに全員に共通しているのは行動力がある人だなって思うんですね。えー、どんな、まあ、バスケットの指導者もいろんなタイプの人いますけど、全員ね、行動力、決断力、こういったものがある人は成功してるなって思ってるんで、まあ、よく言いますけど、行動した、やってみた後悔はね、次につながるけど、やらなかった後悔っていうのは何もつながらないから、まあ、どうせだったら行動してね、えー、次につなげようと。だから行動した方がいいよと。行動するなら早い,方がいいいがよっていうのが、まあ、私の考えなんで、すねなので基本的に私はやりたいなと思ったことは一旦やってきたしそういった意味で後悔することってめったにないんですけどただ一つ、ですね2019年もうかれこれ4年前になりますねに後悔していることがあるんですね、それが天理大学バスケットボール部監督の二杉茂先生に声をかけなかったことということですね。で二杉先生という方は、まあ、非常に有名な監督さんなのであなたも、ね、ご存知かもしれませんが、まあ、天理大学男子バスケットボール部の監督を長年されて非常に指導力のある方で多くの本,です、ね、本を書かれているんですねでかなり前にもう10年ぐらい前かなあの米国 NCAA バスケットボールに学ぶコーチングイノベーションというすごくこう真面目なバスケットボールの指導哲学が書かれた本があるんですけど、これに私は非常に感銘を受けて、あのアメリカの NCAA からね、えー、もっと学ぶべきだと、あの本当に学生の第一のための文部両道だったり、あとは生活指導だったり、それからあのー、NCAA のように、ね、いろんな意味でこうルールがちゃんとこう守られているという。そして他の大学と差がつかないように平等にっていうような考え方で、大学のバスケット日本もやるべきだというような話から、それからご自身のチーム作りの話、そして天理大学のね、理念、そういったことがすごく丁寧に丁寧に書かれている本を読んで、チーム作りにね、ここまでこう、なんていうか言語化できる方がいるんだなということを非常に感銘を受けたんですよね。うん。で、多分ですね、私が、その本を読んだ後に DVD を見たのかなあの、ディレイオフェンスっていう DVD を見まして、これすごいおすすめの DVD なんですけど、まあ、あのー、二杉先生は天理大学でね、指導されているときに、やっぱり関東の大学とかに比べると、どうしてもね、あのー、まあ、学生全体の数も少ないし、リクルート、選手勧誘の面でね、どうしてもこう、劣ってしまうという部分が、悩みとしてあったそうなんですねでそんな中で3年間のハワイ大学のコーチ留学をされたのをきっかけに強いチームとは走り合いをせずにね速攻主体の走り合いをせずにとにかくゆっくり攻めるオフェンスディレイオフェンスを基本とするしか勝つ道はないっていう風にねもう信念として持たれたそうなんですね24秒をじっくり使ってロースコアなゲームに持ち込んでねえー、そして、えー、なんとか接戦をものにするともうこの方法しかなくて同じようなね堅守速攻で激しいディフェンスからファーストブレイクっていうことをやってたらリクルートの面で劣る、ね、天理大学が勝てるはずがないと。で、ハワイ大学も他のね、本土、アメリカ本土の大学に比べると、リクルートで確かに劣るんだけど、こういった戦術を使って、えー、競合校をね、破る試合を何度もやってるというところから学んで、このディレイオフェンスしかないっていう信念。これもね、あの、先ほど紹介した本に書かれていることなんですけど、まあ、こういうことを考えている人がいるんだなっていうことで、私はすごく感動したんですね。で、DVD を見ても、すごくこう、丁寧にそれが解説されていて、私の中で非常にこう、ニス先生の本、DVD 書い学ぶことが多かったんですよ、うん、で24秒使ってゆっくり攻めるとかねパスとスクリーンであの1対0を作るそれからセンターにボールを集めてね確率の高いシュートを狙うっていうのは曲がりなりにも私も20年間近くねバスケットボールを高校生に教えてきてやっぱり勝つにはこれがね必要だなと、うん、相手よりも自分たちの方が能力高ければね何やってもいいけど、まあ、いわゆるその格上のチームにねなんとか勝ちたいという時はこのゆっくり攻めるってことをいかに極めるか、ハーフコートの攻防をどれだけ質の高いものにするかっていうのがすごく重要だっていうのは私自身も思ってたんで、同じようなね、え理、ー、念で指導してる先生が、しかも大学のね、あれだけ強い天理大学の指導者がそうなんだなっていうふうに考えた時に、すごく感動してですね、直接お会いしたことはないんですけど、その著作物を通じて、私は日杉先生を尊敬するようになったし、まあ、言ってみればファンになったんですね。うん。で、そんな時に直接天理大学の試合を、まあ多分今までもね、えー、私ありとあらゆる試合を、特に大学の試合はたくさん見てましたから、天理の試合はいっぱい見てきたんですけど、あ、ニ先生っていう先生がこういうチーム作りをね、えー、されてるんだってことを意識して、えー、直接試合を見るチャンスが来たのが2019年だったんですよ。2019年。2019年に、あのー、インカレでね、あの大学の全国大会でね、1回戦、えー、天理大学が早稲田大学と試合をしたんですね。うん、で私は早稲田の OB なので、まあ、早稲田の試合は時間がある限り見に行くように、あのー、今までもね、してたしで、なおさら天理の試合ってことで、これは絶対見たいと思って、ですね都合をつけて、えー、当時、駒沢、ね、体育館だったと思うんですが、駒沢体育館に見に行ったんですね。で試合は大接戦で、えー、た多分ね、私の記憶としては、その、試合の前に DVD が発売されてて、DVD の内容を見て、多分その試合を見た、だと順番としてそうだったと思うんですけど、確かにその、あのあ、ー、今までね、本とかで見た、ゆっくり攻める、例えばフレックスオフェンスだったりとか、あとはね、ポストのスクリーンプレーだったりとか、まあすごくこう丁寧にやってるわけですね。うん、で、あのー、決して私から見るとね、あのー、天理大学の選手のいわゆる能力が劣ってるとかってことは全然ない。って考えているのでいい選手いっぱいいたなとうう思うんですけど、うんまあ、それよりもですね二杉先生のその信念みたいなものがやっぱり知った上でその試合を見ているのでなおさらこう感動することが多くてですねあこういうバスケットをやっているんだなと思いながら、まあ、一方で心の中ではね、えー、OB なんで早稲田の方をも応援しながらなんていうことで非常に楽しく試合を見てでその天理と早稲田の試合は最後ね結局、えー、ブザーと同時にブザービーターでスリーポイントを早稲田の選手が決めて、えー、1点差かなで勝ったっていう、すごい劇的な試合で、多分今でも YouTube とかに上がってる、あのー、結構有名な試合なんですね。ブザービーターで早稲田が勝利した試合なんですね。で、天理大学はまあ負けたわけですけど、77対78だったかそ、そんなぐらいで負けたんですけど、まあ一貫してね、その天理のバスケットは、やっぱり学びが多くて、えー、私としては、ああ、見に来てよかったなっていうふうに、うん、あのー、勇気をもらった試合だったんですね。で、二杉先生はベンチにいて、ああ、の方だなって思いながら、こう、上から見てたということですね。で、早稲田と天理の試合が終わって、しばらく、まあ、他の試合をその後見ていって、まあ、知り合いなんかも他にいたんで、ちょっとお話をして、じゃあしばらくかえしたから、まあ、そろそろ帰るかなと思って、えー、駒沢体育館を出たんですね。で、出たところで、えー、天理大学の選手たち数人と、二杉茂先生が、すぐそこにいたんですよ。うん。で、私、あっと思って、声かけようと思ったんですよね。うん。あ、先生、あの、私、実はね、三原といいまして、高校生教えてて、先生の本とか DVD を見てね、すごくこう、勉強させていただいてます。本当にいつもありがとうございますと。で、今日もね、素晴らしい試合見させてもらって、よかったです。ありがとうございますっていうふうに、一言ね、声をかければよかったなと思ったんですよ。で、すごく、なんつうかな。ああのまあ、ミーティング中とかだったら別だけどね、あの忙しそうにしてる感じはなかったし、ふらっとこう、すれ違ったんで、声かけるしかないなと思ったんですね。うん、あすみません、時間来ちゃったんで、ちょっとチャプター区切ります。えっ、ー、と、YouTube の方はそのまま、ちょっとお待ちください。ボイシーはね、チャプターを区切るっていう作業があってですね、10分でチャプターを区切らせてもらいます。はい、それでですね、あっとこう思ったんですよ、すれ違って。でも、その時何を思ったか、ちょっと声をねかけらんなかったんですよね。うん、あの私こうそんなに声をかけるのが苦手なまあ、ところもあるのかな。まあでもよく分かんなかったんですけど、なんかあんまり深い意味はないんですけど、その時声をかけなかったんですよね。うん、なんか今思うと感謝の気持ちを伝えればよかったなとかね。もしかするとその後ねあの。まあ、今、こういう、ね、インターネットを発達している時代ですから、あのメールとかその後差し上げてね、一度天理大学の練習見せていただくとかね、そんなこともできたかもしれないのに、まあ、すれ違うだけで声かけなかったんですよね。うん。で、ああ、声かけりゃよかったなぁなんて、その時も思ってたんですけど、もうこれが一生できなくなっちゃったってことですね。っていうのは、2022年、それからわずか3年後ですよ、2022年に、ニ杉先生は他界されて、えー、もう、あのお会いするチャンスが二度となくなってしまったということなんですよね。だからもうね、えー、声をかける言葉はもちろんですけれども直接学ぶこともできなくなったと。うんあの時ね一言だけでも声かけておくべきだったなっていうのが私の人生の中では数少ない。後悔ですね。はい。本当に。うーん、そうですね。あの時、ああなーっていうふうに思ってます。で、今でも、あの、二木先生の本だったり、DVD とかを見て、そのね、まあ、バスケット的な戦略はもちろんなんですけども、えー、その先生の人柄っていうかね、あの、すごくこう、本当に指導理念を言語化されてる、うん、っていうことで、まあ、お亡くなりになった後もですね、逆に言うとこういう作品が残ってるってことが、やっぱり素晴らしいなと。えっ、ー、と、この、先ほど言った、バスケットボールに学ぶコーチングイノベーションっていう本はそうだし、あとコーチのミッションっていう本ね、これも素晴らしい本があったり、まあ、あとは役本ですね、翻訳している本がいくつかあって、まあピート・キャリルさんっていうあのプリンソン大学のね、えーコーチの方の翻訳なんかも確かされていて、結構その、ニスギ先生が携わっている本は全部私持っていて、まあ、読んでたんですね。まあ、で、あとは、やっぱり極めつけは DVD、うん、ご覧になると、あなたもね、いいんじゃないかなと思うんですけど、すごくそういったことで、うん、私が、とってもこう、作品を通じて影響を受けた先生に、試合を見た後に、ふとこう、すれ違ったのになぜか声かけられなかったと。うん、まあまあ、まあ、しょうがないかな、ぐらいの考えたんですけど、2022年にお亡くなりになっちゃったんで、もう二度とね、お会いすることができないので、それは後悔だったな、というふうに、まあ、普段はですね、あんまり行動をためらわず、や、やろうと思ったことはすぐやるタイプなので、私は、うん、数少ない、後悔してるエピソードということで、はい、日曜日の朝にお付き合いいただいてありがとうございました。なのでね、まあ、あの、まず、ニ木先生の作品、いろいろ触れてみること、あの、えー、おす,すめします、はい、そして、やろうと思ったことはすぐやったほうがいいですね、はい、皆さん、本当に、あのー、まとめになりますけれども、即断即決速報と、うん、思ったらまずやってみるということは絶対必要かなと思うし、それはもう今まで私、大事にしていたので、えー、ぜひぜひ、あなたも、ね、そんなことで、えー、やろうかなと思ったことはぜひやってみてくださいというお話でございます。はい。ということで、非常に個人的な内容にもかかわらず、最後までお聞きいただいてありがとうございます。えーと、この、ボイシーではですね、毎日毎朝、バスケットボールの話、コーチング、えー、子育て、そんなことに共通する話を、私なりの視点で話させていただいています。えー、ちょっとでも、1ミリでも、今日の放送が面白かったなと思う方はですね、ぜひ、チャンネルのフォローしていただいて、えー、どのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネルのフォローをしていただけると嬉しいです。えー、それから、いいねのボタン、押しといていただけると、大変喜びます。いいねのボタンを押すと、あの、この放送がですね、まだ一度も私の話を聞いたことない方に届きやすくなるんですね。なので、いいねのボタンを押しておいていただけると大変嬉しいです、えー。続いてコメント返しいきますので、そのまま、お手元そのままでお付き合いください。はい。えっ、ー、と、ボイシーの方でいただいているメッセージに答えていきたいと思いますが。はいといととうことで続いてボイシーの方でいただいているコメントに答えていきたいと思います、えー、昨日いただいたコメント昨日の放送はあれです、ね、得意を伸ばすか苦手を消すか私はまあ苦手消した方がいいですよっていう話をしたんですけど、えー、トライさん、やっぱり聞き手以外のドリブルのことが頭に浮かびました。ちゃんとできるようにしてあげたいなということでね、はい、ぜひぜひやってみてください。波友さん、いつもありがとうございます。やりたいこととやるべきことを納得していることが大事なのかなと思います。やりたくないけどやるべきことを一生懸命取り組む選手を育てたいです。良い伝え方などがあればお願いします。なるほどね。うん、ちょっと考えますね。また機会があれば、えっ、ー、と放送一歩の放送にしたいかなと思います。山田さんえ何か尖ったものを持ってても苦手なプレーで穴が開いてしまうのは特にディフェンス面なのかなと思ってしまいますやっぱりオフェンスとディフェンスのバランス大事なんですねってうんそうですね。まあ、ディフェンスはできるってことはね、えー、全員共通で必要かなと思いますね。ありがとうございます。えー、つかぽんさん、えー、今日もありがとうございます。昔自分が現役の頃、相手選手などによく、右だけやと言われたのを思い出しました。選手の伸びしろを見極め伸ばしていけるようにしたい。なるほどね。あ、こいつ右だけだぞって言われな。悔しいですよね。はい、わかりますわかります。ありがとうございます。コメントね。はい、平井さん。えー、今日、皇后杯準決勝を見てきました。あのコートに立てる選手たちは、究極のマネーに苦手を消し去った人たちであると納得しました。バスケットでは1科目100点を目指すのではなく、まずは全員平均点を目指す。得意を作るのはそこからですね、ということでね、えー、共感していただいてありがとうございます。はい、ということで、えっ、ー、と、ボイシーの方でいただいているコメントは、えー、返しています。それから、これを機にね、1本の放送を取るということもありますので、ぜひ、ボイシーの方でお気軽にコメント、一言でもいいので、えー、あなたもぜひぜひ送ってください。最後に、えー、もう少しだけお話をして終わりにします。はい、じゃあ最後、クロージングですけれども、えー、まずメルマガ登録してください。メルマガ登録してもらうと、私からあなたに直接ね、メールで、えー、いろんな情報をお届けします。最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしますので、えー、完全無料なので、メール、まあの、アドレスだけ登録していただければと思います。このチャプターのリンクからお願いします。えー、そして、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、えー、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。はい。えー、Facebook からの参加と YouTube メンバーシップからの参加、二つの方法があります。えー、一度、このチャプターのリンクから、えー、案内ページ覗いてみてください。よろしくお願いします。はい。最後まで今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。